0: 価値っていうのをどのように伝えるか毒止めの越境医師の面白いところかなやっぱり SNS シェアするじゃないですか国をまさえても買いたいか皆
1: さんこんにちは西野未来ようこそ世界予防官株式会社の徳田さんをお招きしまして越境医師の話をお伺いしたいと思います越境医師はね日本から見るとまあ中国を中心としたアジアの話が多くてこの番組でもですねアジア系の合唱される方に出ていただいてるわけなんですけど今日徳田さんにお越しいただいた理由アアジアがメインじゃないと欧米とアフリカもちょっとやられてる結構僕的にもやっぱりその話は非常に興味あるなとぜひそのお話を聞いてみたいとアジアとの違いっていうことでもないんでしょうけども、うん、日本で行くとやっぱりヨーロッパの方が親近感はちょっとあるのかなとアフリカだと距離感もあるし、うんうん、立場的にもやっぱりヨーロッパの人っていうのはもうちょっと親近感あるかなっていう部分にいった時にヨーロッパのやり方っていうのが
0: どういう感じで考えればいいのかって、はいこの辺りから教えていただけると越境 EC でいうと大きく分けて2つあって、うん、1つはまあモールですね ebay とかアマゾンとかを使って販売するものと、うん、あと独自ドメインですね Shopify とかでサイトを構築して販売するもの、はいはい、売れるものですねもうすでにニーズが顕在化していて指名検索とか発生しているものとか型番検索しているものに関してはモールで売れるんですよ、うんはいはい、独自ドメインで Shopify とかで展開していく場合は難しい,難,しい難易度が高いのかなっていうふうに思っていて、うん、で僕らはどっちかっていうとそっち側を結構やってる感じですあヨーロガーフだとどうなんですかモール系っていうと Amazon とか他にもあるんですかどっちかっていうとガーファー嫌いなんですよヨーロッパですよねそうなんですよそうなんですよ、うんうん、なので毒止めから買うっていう文化もありますちょっと日本に近い感じなんですかやっぱりそうですねやっぱモールカード買いやすいので、うん、お使い分けかなって思っているんですけど、うん着物の素材を使ったシャツだったりとかニーズが顕在化しなくてキーワード化してないものを売るのでそれをモールに置いても売れないんですよ。そどう売るかっていうところでどのように顧客にアプローチするかだったりとかそういう戦略から考えなきゃいけないっていうところがあったりとか価値っていうのをどのように伝えるかっていうところですね。
1: 確かにその着物シャツなんて検索する人いないですもんなだいないんですよ
0: 光るパンを僕売ってるんですけど光るパンはいパンプシェードっていうものがあってですねそしてヨーロッパとかでもめちゃめちゃ売れてるんですよ、うん、食べるパン、ね、はい、はい、なんかになんかライトが入ってて、はい、そのパン光らせるとこうちょうどいい優しい光が出たりするんですよそれは照明器具なんですか照明器具ああ、照明器具なんですね、はい、でも本当のパン本当のパンを防腐加工して作ってるものとかでこれも光るパンで検索者いないじゃないですか、えー、いやだって初めて知りましたもん、ね、そうですねヨーロッパとか北米でめちゃめちゃ売れててそれをやっぱニーズが健在化してない商材をどのように売るかっていうのを結構僕らはいつも頭を悩まして戦略を考えてやっていくっていうのがやってて独度目の越境医師の面白いところかなと思いますねそれはある程度やっぱり国絞るんですかやっぱりそれって商材によっては国を絞りますし世界中にいる薄くいるファン層に売るとか、うん、SNS でつながってて全世界に売るとかっていうことでその商材によって変わりますね
1: 健在化され
0: てないものどういう戦略取ってくるんですかいくつかありましてまずは SNS でそうやって投稿していく、うん、ハッシュタグとかを聞かせていただくっていうところもそうですし、うん、誰からの紹介なのかみたいなのもあるのでインフルエンサーさんに紹介していただくヨーロッパでもやっぱりインフルエンサーっているんですかいいますいます北米もいますしヨーロッパもいますし、うんはい、海外のインフルエンサーさんに実来ていただいたりとか、うんうんうん、着画を SNS に投稿していただくだったりとかやって、うんうん、あこれいいなと思って買っていただくっていうろ、はい、いろいろインフルエンサーさんご存知なんですかそうですね、インフルエンサーさんをこの商材だったらこの人かなっていうのを見つけてご紹介するであったりとか企画したりとかするであったりとか実際にオフラインとオンラインとあった中で、うん、やっぱ飛び道具だけだとやっぱ商品の価値って伝わりにくかったりするので、うんうん、オフラインの展示会に出店したりとかお、えー、ろし先を見つけてそこにおろしたりとかして両方でやっぱ価値を伝えていくっていうところをやっててうまくいってるのが多いですね。僕らはあのオンンラインのところを支援させていただいて、はいあのジェトロさんとかとオンラインオフライン展示会の方を支援されてるのでオンラインマーケティングの方は僕らやりますよみたいなところで役割分けててやってますねオフラインの方はジェトロさんとか紹介してあげてそで,、ね、で現地で展示会開いてみてくださいみたいなそうですねそのパンのライトのところもフランスとかアメリカで展示会参加して、うんうん、あ確かにこれはいいと。今先ほど全く同じリアクションしたんです「ファンも光るってどういうこと?」みたいなああそ,それ
1: はそれはありますよねそれは。た
0: だ実際物を見たら、うんまあ、確かにこれいいねと店舗に置いていいなと思って買ってくださった方がやっぱ SNS シェアするじゃないですか、うんうんうん、物がいいんで,、うんうん、でシェアするとこれどこで買えるんだってなってハッシュタグたどってそのいいしに来るんですよ、うんうん、なのでこのオフラインから知っていただいてオンラインに来るっていうパターンだったりとかオンライン知っていただいて実店舗に来るパターンだったりとかっていう形でこのオフラインとオンラインに機器を作るって、ね、うこ、ん、れ、うんまあ、まず一つ施策としてはあるかなと思いますねでもそれ海外で構築するって結構
1: 大変ですよね,大変すよねそれ大変ねそもそも距離あるし EU だからいろんな国の人たちいるわけじゃないですか結果的にはそ,、ね、その中でどうやってやっていくのかなと僕前からそこがすごい気がかりだったん
0: ですよね。ハッシュタグもいろんな言語つけるってことですかそしたら例えば僕らは基本的に英語圏なので英語のハッシュタグでユーザーさんはもう独自のハッシュタグでやったりとか、うん、独自の,この SNS のネットワークがあるので、うん、そこでこうどんどん広がっていくという形で、うん、インフルエンサーさんにお願いするとスパイクは生まれるんですけど、うん、安定した流入は取れないんです。うんあで SNS でシェアするお願いをしたりとか、うんうんうんえっと、シェアしてくれたら次の何パーセントオフみたいなクーポン配ったりとか、うんうん、逆に買ってくださった方ってなんで買ってくれたのかなとか、うん、普段どんなメディア見てるのかなっていうのをインタビューするんですよ。うん、意外に日本ででもも大事ですもんね顧客の解像度を上げるっていうところをすごぱ深掘りしていくと、うんうん、普段こういうインフルエンサー見てるよとかメディア見てるよって教えてくれるんで、うん、じゃあここに記事庫を出そうかとかってアクションが生まれてくるんですね。この前も香港と、うんナイジェリアとアメリカ、うん、すごいっすねはい<笑><笑>もう香港とアメリカにナイジェリアですかナイジェリアもやってくれて<笑>、はい、でいろんな国の人とお話しさせていただいて、うん「今後の部分が良かったんだよね」とか「ちょっとどんな着眼なの?」みたいな感じで着眼送ってもらったりとかして「うんうんうん、こういうふうにコーデーするんだ」じゃあ今度のシーズンの撮影はこういうふうにやろう」みたいな形でそれでコンセプト決めたりとかあとイタリアでサンプリング会やったりとかして、えー、そうなんですか、はい、実際にどうって,ってどんな服と一緒に合わせたりするのみたいなの聞いたら「うんうんうんシンプルな服に和柄のネックレスとかプレステルとか合うわねみたいな感じになったりとか日本と着こなし方違ったりすするんですよねこういうのあるんだなっていうところで SNS の投稿とか自社で作るクリエイティブの改善をしたりとかっていうのをしたりとかして結構お客さんと対話することが多いですね。仮説立ててたって人種違うから分からんんないですもんね社内に7か国いるんで,あそうです、はい、大体はそこ予測できるんですけど、うん、買ってる人っていうのが一番正解を分かっているので、うん、そこから広げていくのが一番でただ全然お客さんと向き合うっていうよりは、うん、自分たちのプロダクトを売り出そうとする方プロダクトアウトの方が多いので、うんうん、プロダクト自体ができてしまっているのはしょうがないから、うん、マーケットのニーズだけでもせめて把握して、うん、コンセプトだったりとか訴求、うん、軸とかをちゃんと考えようよっていうところからは僕らやって
1: いきますね。も、ね、されてたわけですけど
0: それはその会社さんがや
1: ってることを聞くってことですかそれ
0: は、まあ、今はあのコロナあでオンラインでつないでお願いしたりとか、うん、現地にパートナーがいて、うんうん、その人にお願いする質問とかは全部こっちで設計して、うんうんうん、その場所を借りてサンプリング会やるっていうとこはやってますね
1: でも逆に今
0: Zoom とかでできちゃうからある意味なシンガポールドイツ、うん、ナイジェリアイタリア、うん、アメリカアメリカにも商品このまま送って実際試してもらって競合の品と自社の品どう違うのとか実際買ってもらってその購入フローとかでどんな同梱物きてるのみたいなの全部聞いたりとかしてますねそういうもずっと14年やってるんで海外の方がどういうことで買ってくれるのかとか大体見えてくるじゃないですか自分たちの作っ日本語サイトを多分英訳してとかうん、うん、でその PPC 回したら海外売れるでしょみたいなのっていうのはカメラとか車だってあるかもしれないですけど片ん,、ねはい、んだってあるかもしれないですけどやっぱ自分たちが売りたいものを売るって結構難しいんで共感してなきゃいけないのでお客さんでの歩み寄りっていうのが大事なのかなと思っていてそそれはももううどの国の国人でもそうで昔はねエージェント頼んだりとか会いに行ったりとかっていうことしてたんでしょうけど逆に今加速度的
1: にその。数こなせるようになっちゃいましたからね。ある程度相手の方もそれを受け入れてくれやすいっていう部分も
0: あるとは思うんで。逆になんか、普段上じゃないですか。なんかそういう。<笑><んか><笑>こういう質問したら、こういう資産が得られるとか、パターンがいくつかあるので、結構やりやすくなってきましたね。
1: コロナ前と、まあ、コロナ禍で見たときに、海外の人の購買行動なんですかね。まあ、いわゆる、まあ、そ、そちらの方で、多分。いろいろ質問
0: されてると思うんで。はい。そういうものってだいぶ変わった感じします。そうですね。まあ、日本に来れなくなってしまったので。業を通してて買うっていうっい、ね、実は売りたいっていう日本の企業も増えてるので、うん、やっぱニーズは高まってるのかなっていう印象はありますね。うん
1: 、顕在化されて
0: ないものであったとしても、うん、じゃあ何でも売れるかとそうじゃない部分も多分、うん、そうですね商品は選ばれるものっていうのは限られてくるので、うん、アジアは特に型番とか認知があるものが売れて、うん、モール文化なので、うん、毒止めは結構むずいですね欧米に関しては独自ドメインからも買うっていうのはまだありえるとは思うんですけど。さっきのだからガー
1: ファーがあんまり好きじゃない
0: 結局ね、GDPR できたのはそういうことですもんね,ねある意味、はいうん、ある意味
1: の自社ドメインできちっと物を売ってるっていう会社さんはヨーロッパは結構組みしやすい方ななのかな
0: 物流の部分がカバーできれば、ね、商品単価に対してヨーロッパに送るコストっていうのをバランスを見た時に、うん、それでも欲しいかと思ってもらえるかっていうところがポイントかなとあそっか,か。ストーリーを伝えたりとか、うん、価値を伝えるっていうところが大事で国を招いても買いたいか自分の国のでも似たような商品あるんじゃないのって思わせてしまったらもうダメなのでこの会社から買いたいこの人から買いたいって思わせるっていうのは。うん独自ドメインの EC は大事なのかなと思いますね。メインが SNS なんですかやっぱり。SNS もそうですしコンテンツもそうですね。コ
1: ンテンツも英語で作ったりしてるんですか。
0: 作ってます。広島の熊ノ筆っていう化粧筆があるんですけど、うんはい、ショッピファイとかでカテゴリーページを見ると、うん、熊ノ筆ひたすらこうやって並んでるとどれがいいかわかんないんですよね。お肌の悩みどの筆がいいかみたいなところをこう解説してあげるコンテンツを作ったりとか、うん、カテゴリーページに並べたりとか、うん、あと離脱してしまったユーザーにですね、うん、あの Facebook ークでこうまた再度リーチして回ったりして。はい。はい、あのブログコンテンツに導いたりとか、リターゲティングで、それをブログに持っていくわけですか。ブログ持ってって、お肌の悩み別化粧品の選び方っていうコンテンツがあって、そこを見て読んでいくと、あ、目のクマだったこれなのねって言って、内部リンクで飛んで商品詳細ページ飛んで購入するみたいな。結局。一覧ページ詳細ページってどれなんだろうって行き来して離脱するじゃないですか、うんうん、でそ,その行動って一番現れやすいですし、うん、ニーズは顕在化してるけどどの商品が分かんないっていう層に対してはそれが一番効くんですよ、うん、でもそれってお客さんのインタビューとかどんなふに使ってるかって把握しないとできないことなので確かにちゃんとお客さんのことを把握すると売れるようになるんですようーん先日落ととし込むってことをやっててこやいいかないと売上がそこが結構楽しいですねそういうところで言うと人種の考え方の違いとか、うん、絶対あると思ってるんでやっぱりそこさえにいか
1: ないとダメだってことですね
0: なんか思想みたいなところの共感がないと、うん、そういう熱狂みたいなの生まれないと思うので、うん、D2C というよりはなんか氷から D2C に転換したみたいな感じの,のが多いと思うので、うん、出世が違うのかなっていうのはちょっとありますよね、うんうんうん、だからそれまあだから越境においても顕在化してないものを
1: やる販売するときにこの人に合わせて合合わわせせたたアプローチで合わせた売り方ヨーロッパ
0: はちゃんとやればまだいけそうなそううですね良いものを長く使う僕もイギリスにちょっと住んでたんですけどあそうなんですか、はい、良いものを長く使うという文化なので、うんうんまあ、着物だったりとかリサイクルするだったりとかサステナブルみたいな文脈みたいなのもやっぱ共感してもらいますし、うん、この柄ってもう出せないんですよいいなって思ってくれるんですよね唯一無二のアイテムっていうところで。ヨーロッパだったりとか欧米とかは感じてもらえるのかなとアジア全般がそうなのかな自社ドメ
1: インで物を売るっていう考え方はアジアに関しては多分ほぼちょっと厳しいかなっていう状況の中で,で、ね、ヨーロッパはまだそれがちょっとあるのかな小田さんそういうやり方されてますもんね顕在化されてないものに関してはヨーロッパのアマゾンとかじゃなくて自社ドメインで勝負するっていうやり方商品を使ってされてるということな
0: ので,
1: で、ねはい、人種的には結構合ってるのかな
0: やりようはありますねストーリーとか背景とか教えようとしてくださってるのでな
1: かなか今までちょっとヨーロッパの話聞けない中で長い目で見たらすっごいお金もかかるかもしれないし大変だけどヨーロッパっていう話は非常にちょっと僕もありなのかなっていうのはちょっと思ったので非常にちょっと勉強になりました前半はちょっとこれで一回ちょっと聞かせていただいて後半も引き続きですね、まあ、一挙一致の話をちょっとお伺いしていきたいと思いますはいはいどうもありがとうございまし
0: たありがとうございました